0: Estudante de Química Medicinal
1: da USPA E eu sou a Magali, estudante de Química Medicinal da USPA também No episódio de hoje, então, nós vamos conversar um pouco sobre um projeto aqui da nossa universidade Onde ele envolve tecnologias sustentáveis para o tingimento de tecidos esse projeto, então, ele tem como objetivo incentivar atividades que possibilitam a geração de renda por meio de metodologias ambientalmente amigáveis, promovendo, assim, a multiplicação do conhecimento, inclusão social e inserção no mercado de trabalho através de oficinas de tingimento de tecidos. O projeto, então, ele é desenvolvido em parceria com a Aldeia Infantil SOS de Porto Alegre e, atualmente, devido ao distanciamento social, esse projeto ele tem sido readequado e tá, então, ele está oferecendo cursos online. Então, para nos explicar um pouco melhor sobre esse, pro, esse projeto, uh, nós vamos conversar hoje com a professora Ana Cunha. Ela é doutora em Química e ela é a coordenadora desse projeto. Então, professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bem-vindo ao podcast.
2: Bom dia a todos e todas. Eu estou muito contente em participar deste episódio, porque sempre é uma maneira da gente divulgar o nosso trabalho. Eu agradeço o convite e vamos lá, vamos, vamos trabalhar.
0: Então, professora Ana Cunha, para começar a nossa conversa, a senhora pode explicar um pouco para nós e nossos ouvintes qual a ideia do projeto e como tudo começou? Esse projeto começou lá por
2: 2015, como um projeto de ensino. Ele era uh, apresentado nas aulas de química geral para os alunos trabalharem a parte de tingimento a partir de produtos naturais. Então, o objetivo naquele momento era explicar o processo de extração e o processo de fixação. E eles faziam esse processo e aplicavam nos tecidos. Ele ficou durante um bom tempo nesse, nesse projeto dentro das disciplinas como um projeto de iniciação à docência e me chamava muito a atenção porque os alunos adoravam. Eles faziam o tingimento, eles lavavam o material, eles botavam para secar e eles passavam a semana inteira indo no laboratório para ver qual é como é que estava a cor, se não tinha manchado, se tinha fixado bem. E durante um bom, um bom tempo esse trabalho foi desenvolvido na área de ensino. Há uns três anos atrás, eu estava ouvindo a voz do Brasil e eu vi que os imigrantes venezuelanos estavam chegando aqui no Brasil e que estavam ficando em lugares determinados, lugares específicos. E a Aldeia Infantil SOS era uma das parceiras que iria abrigar os venezuelanos. Aí eu estudei um pouco mais sobre o perfil dos venezuelanos que estavam vindo, e também uh, das, famí das famílias em geral. E eu vi que essas famílias de venezuelanos, elas que estavam chegando, elas têm um número grande de filhos, na média de 3 a cinco filhos, e os homens conseguiam se encaixar no mercado de trabalho rapidamente e as mulheres tinham mais dificuldade. Então, esse projeto começou com esse objetivo de fazer uma inserção social dessas mulheres venezuelanas e dessas outras pessoas que estão abrigadas na aldeia infantil SOS. O que, que o projeto vislumbra? Ele vislumbra, ele vislumbra inclusão social com geração de renda, inovação e meio ambiente. Nós vamos falar muito sobre meio ambiente hoje. É uma parte do ensino que às vezes eu penso que fica negligenciada, porque ela acaba sendo ou uma disciplina específica e muitas vezes nós não conseguimos trabalhar dentro das disciplinas o meio ambiente. Então, inclusão social, porque nós trabalhamos com as venezuelanas e mulheres e adolescentes vulneráveis que precisam fazer uma inclusão. Inovação. Por que inovação? Porque é uma metodologia de tingimento sustentável, que vem em encontro aos anseios da sociedade. É, foi, nós visualizamos, há menos de um mês atrás, a COP26. É, foi, a mídia trabalhou bastante com, com esse resultado que estava trabalhando sobre o clima. O que, que é o clima? É, o clima faz parte do meio ambiente. O meio ambiente, o que é o meio ambiente? Um todo. Então, é o solo, a água e o ar, não de maneira separada, todos juntos. E renda? Por que renda? Renda porque Elas aprendendo a trabalhar com essa tecnologia de tingimento sustentável, elas podem trabalhar fazendo arte, fazendo roupa. Então, o que, que elas podem fazer? Elas podem abrir ateliês de tingimento que trabalhem com artesanatos, que trabalhem com roupas chegando, inclusive, à alta costura.
1: Muito interessante, né, prof? Como uma coisa que é tão simples, né, como um tingimento, ele abre um leque tão grande assim, econômico, social, e também para o próprio ensino né, na academia. Então, como esse projeto ele pretende atingir a realidade dos imigrantes que estão participando desse projeto? Certo.
2: Esse, esse projeto, a primeira parte dele, ele está sendo online, ele ensina essas mulheres a atingir. Então, são técnicas que são em pequena escala e eu já vejo, eu tenho um, um novo grupo de venezuelanas, de 10 venezuelanas, e eu já vejo que neste momento em que elas estão começando a atingir, elas já têm uma integração, porque elas chegam, elas não se conhecem, né? elas ficam na aldeia infantil SOS, né? e aí elas já têm uma integração e elas já começam a se sentir úteis. Outra parte importante é que todo o nosso material é em português, e ele não é traduzido para o espanhol, por quê? Porque elas têm que aprender a falar português, então nós já estamos trabalhando a língua delas, porque elas têm que ler em português e elas têm que ouvir em português. Aí vocês poderiam me perguntar: "Professora, não seria melhor em espanhol que elas já entendem?". Não. Se tu estás no Brasil e tu queres viver no Brasil, tu tem que falar português. Todos os nossos cursos online, eles são um pouco mais lenta a fala, é mais lenta para que elas entendam. Então, além delas de se conhecerem, delas de começarem aquela integração, elas já têm uma imersão no português. A fluência do português. E a segunda parte do nosso projeto, ele, depois de ensinar elas a tingir, ele vai trabalhar com a parte criativa delas. Então, elas têm várias ideias. Elas têm ideias de fazer roupas. Elas têm ideia de fazer uns, uns potinhos com, com tecido tingido. Tem umas que trabalham com costura. Elas têm ideias de fazer uh, roupas. Então, assim, ó, elas começam a se sentir útil, o tingimento natural, se vocês me perguntarem se não existe, existe. Ele existe em oficinas que fazem o tingimento natural, mas ele não, não junta o tingimento com a produção. Então, essas mulheres, elas têm como juntas, porque eu disse que é importante que sejam juntas, porque uma tem mais habilidade em costurar, outra tem mais habilidade em fazer artesanato, outra tem mais habilidade de pintar uma tela, certo? De juntas conseguirem abrir o seu próprio negócio, o empreendedorismo doméstico. O que, que a gente fala sobre empreendedorismo doméstico? O empreendedorismo doméstico é quando mulheres ou homens precisam trabalhar em casa, dar conta do seu serviço em casa e dar conta do seu trabalho.
0: Muito interessante essa outra visão sobre essa indústria né, de tingimentos, que, que é uma das indústrias mais poluidoras do mundo. E agora a gente queria saber né, qual o impacto desse projeto de tingimento natural no meio ambiente a curto e longo prazo
2: os projetos ambientais eles a gente não consegue muito um resultado a, cur, a curto prazo mas sim a médio e a longo prazo a indústria têxtil ela traz o, o processo dela é feito com metais muitas vezes metais pesados para esses metais eles dão a coloração hum, nas peças então uh, o que que a gente precisa fazer a gente precisa eliminar o nosso maior inimigo, a nossa maior inimiga. A maior inimiga em qualquer processo é a água. Por quê? A água, por si só, ela é retirada, normalmente em, em grandes escalas, ela é retirada direto do rio. Ela não é a água que vem da torneira para fazer o processo. Então, eles estrategicamente colocam indústrias em locais onde eles captam a água direto do rio. Esta água que sai, ela sai a água do rio, pum, como está, dependendo da, da situação, um pouco mais poluído, com, um pouco menos poluído, mas não com metais pesados. Ocorre este processo e essa água é devolvida para o meio ambiente com os contaminantes. Bom, a quantidade desses contaminantes, ela é pequena, mas o suficiente para poluir litros de água. Então, a água que entrou sem nenhum contaminante, melhor, a água que não entrou com metais pesados, ela entrou direto do rio, ela sai desse processo com uma carga poluidora muito grande. Qual é o objetivo desse projeto? O objetivo desse projeto é trocar esses metais pesados que fazem a coloração, ou então alguns corantes sintéticos, por corantes naturais. Ah, mas tem que ter cuidado, a gente não pode chegar e degradar a natureza porque a gente quer trabalhar com corantes naturais. Qual o objetivo deste trabalho, que nós ainda não alcançamos na íntegra, é que todos os nossos corantes sejam resíduos. Neste momento ainda a gente não tem todos os corantes como resíduos, a gente tem alguns corantes que são, por exemplo, o feijão, o açafrão, que são naturais. Mas se a gente pensar num processo, ele vai encarecer esse processo. Então, com o passar do tempo, o objetivo é ir trocando esses corantes sintéticos por corante natural. Vocês vão me perguntar, ah, a, a, e a longo prazo a gente vai conseguir trocar tudo? Não, a gente não vai conseguir trocar tudo, porque o processo é diferente. Quando uma peça é tingida numa tecelagem, ela sai tingida na íntegra. Uma peça que é tingida nesse processo, primeiro se faz o corte e depois se tinge. Então, é um processo demorado, a gente não vai conseguir trocar tudo. Então, o que, que a gente pensa? De trocando aos pouquinhos, de incentivando as pessoas a não comprarem tanta roupa, a não usarem, a não descartarem tanto essas roupas em qualquer lugar, porque elas descartam em qualquer lugar e ali é tingido. E a gente quer que esse processo comece de, de, de meio ambiente, que as pessoas se dêem conta que o meio ambiente não é só lá. Ah, eu tô vendo que o rio tá poluído. Não, o meio ambiente está na minha roupa, certo? E esse, a, a moda sustentável, ela vem ao encontro da química. Todos os processos de moda sustentáveis, vocês verem artigos, eles falam indiretamente de química. Por quê? Porque eles estão falando do tingimento. Então, o nosso objetivo é fazer uma conscientização das pessoas que quanto menos poluição nós largarmos para o meio ambiente, melhor para o nosso futuro.
1: Assim, para a parte das comunidades, toda aquela parte ali que tu comentou do trabalho com os venezuelanos. Vocês têm planos de expandir esse projeto para algumas outras comunidades carentes, como indígenas, quilombolas? E nós fomos contatados pela Casa
2: de Apoio Viva Maria. Ela é, é uma, essa casa de apoio é um abrigo protegido para mulheres em situação de violência doméstica e sexual. Então, o que, que acontece? Quando a gente ouve aquelas reportagens que as mulheres foram agredidas e que elas saíram de casa e que elas foram para um local, é para esses locais que elas vão. Então, elas entraram em contato com a gente e nós já estamos fechando uma parceria para começar a trabalhar com elas também no próximo ano. A gente também tem uma ideia de expandir para escolas. Por que para escolas? Porque ele já tem que começar a entender o meio ambiente como um todo que uh, poluir o meio ambiente não é simplesmente uh, quem vai poluir a tecelagem, é que o nosso esgoto polui, é o que o peixinho que eu boto dentro do vaso sanitário não é para colocar ali dentro então a gente pensa trabalha, começar a trabalhar em escolas né? como um curso de extensão por quê? porque a extensão ela é indissolúvel relaciona a Pesquisa, o ensino e a extensão. Então, um trabalho de extensão ele é completo. Vocês vejam esse trabalho. Ele trabalha com extensão, que faz toda a inclusão de mulheres vulneráveis. Ele trabalha com ensino, porque nós fazemos oficinas de ensino. E ele trabalha com pesquisa, porque nós ficamos um ano pesquisando quais as metodologias, quais os melhores corantes a gente trabalha com a parte de química analítica, com a parte de emulsão, que é físico química Nós trabalhamos com a parte de orgânica, que tem moléculas orgânicas. Então, o projeto ele pode ser desmembrado e aplicado diretamente. Ah, um professor vai trabalhar moléculas orgânicas, então ele pode pegar essa molécula orgânica. Ela parte de onde? Ela parte de uma matéria-prima. Que matéria-prima? Ah, exemplo, o açafrão, a ah, Qual é a cor? Amarelo. Qual é a classe do corante? Ah, aí eles vai vai ser dada a classe do corante. Qual a extração do corante? Como é que ele é extraído? Então isso tudo a gente consegue trabalhar com os jovens de ensino médio que eles não gostam muito de química, não são todos que gostam, porque eles não entendem. E aí a gente consegue trabalhar esses princípios e eles visualizando aquilo que eles estão aprendendo na teoria.
1: Continuando então nessa parte da, das escolas, qual faixa etária uh, tu acredita que se encaixaria melhor nesse, nesse projeto? E tendo diversas etapas no processo de atingimento, uh, é possível fazer algum recorte das atividades por idade? Sim,
2: a gente pode fazer das atividades por idade. Eu já apresentei, faz muito tempo, foi antes de começar lá na, na UFIX, eu já apresentei esse projeto para crianças de nível B. De uma forma um pouco mais simples, eles usavam uma folha de papel e eles desenhavam né, com esses corantes que a gente selecionava. Então, nós trabalhamos, podemos trabalhar com crianças de seis anos eles desenham a ah, e eles acham muito legal desenhar com o que? com repolho roxo então eles acham bem te... coloca o, o açafrão no dedo e passa o açafrão e eles desenham e não querem parar de desenhar porque a cor é uma coisa que chama muita atenção então nós podemos trabalhar com crianças né pequenas é, perpassar o ensino fundamental, porque ele tem todo aquele processo, como eu disse, de uh, o que, que é natural, a diferença de o que, que eu vou extrair. A gente pode trabalhar de uma maneira bem simples com as crianças do ensino fundamental, séries iniciais e séries finais, explicando como é que se faz a extração, o que, que é a extração e o que que fixa. Um exemplo bem, bem claro de dar é quando a gente fala que a gente compra uma roupa e esta roupa ela, a gente lava e aí ela começa a sair a cor, né? e, além de perder a cor, ela suja tinge todas as roupas do lado. Então esse processo de extração e de fixação é bem interessante de mostrar, mostrar, visualizar, por exemplo. A gente leva a beterraba. A beterraba faz uma extração maravilhosa. Fica um vermelho lindo. Quando nós vamos, colocamos no um tecido, quando a gente tira o tecido, colocamos a beterraba, fizemos a extração, colocamos o fixador e deixamos ela um período de duas horas ou três, de acordo com a metodologia de molho. Quando a gente tira, a gente tem que lavar, a gente tem que lavar até não sobrar nenhuma cor. Quando a gente lava, a cor que ficou no tecido é um rosa Quase branco, então o que, que eu que a que conclusão que eu cheguei? Que eu consigo extrair uh, da beterraba a cor, mas eu não consigo fixar, e falando bem assim para essa gurizada de ensino fundamental, nada muito específico, e eles gostam porque eles conseguem visualizar o açafrão, por exemplo. O açafrão, ele dá, a coloração dele é amarelo e é o um amarelo lindo. Então, ele praticamente sai com a cor que ele ficou. Então, a gente explica que, neste caso, nós utilizamos o açafrão como um corante, nós utilizamos o sal de cozinha como um fixador e que a relação corante e fixador ela foi muito bem absorvida, por essa por esse tecido ou seja está bem o processo já no ensino médio como eu disse para vocês a gente pode estudar as cores mais especificamente qual corante vai determinar qual cor e pode distribuir dividir em cores primárias que é amarelo azul e vermelho ah, então a gente já trabalha essas cores Quais as classes dos corantes e qual a matéria-prima que eu vou atingir essas coisas? Ou seja, a gente já vai ter um objetivo. Então, se eu quero o amarelo, qual é a matéria-prima? E aí, a gente estuda aquela matéria-prima, o que que ela faz? para que que ela serve? Exemplo, o açafrão, para que que serve? Ele é um tempero. Ah, e qual é a classe do corante? Carotenoide. Ah, qual é a molécula responsável pelo tingimento? Crocetina, desenha a molécula. Então, parte de um objetivo de uma cor, vê qual é a matéria-prima, estuda o objetivo. Para que essa matéria-prima serve? Vê a classe do corante? Qual o tipo de extração? Que a extração normalmente é com água, às vezes com água e álcool. Se é a quente, se é algum solvente específico. Digamos que a gente escolher... Cores primárias, amarelo, azul e vermelho, e cores secundárias, laranja, laranja roxo e verde, a gente já tem seis cores e já dá um trabalho que pode durar o tempo que o professor decidir. Ah, eu quero um trabalho rápido, eu quero fazer um, um, um projeto. Então, no ensino médio, a gente consegue trabalhar de uma forma mais ampla. E partindo por o ensino superior... Então a gente trabalha mais especificamente as moléculas mais complexas, né? os professores podem pedir para eles montar essas moléculas, o professor de orgânica pode trabalhar mais em cima dessas moléculas do que um professor do ensino médio e também pode fazer parceria com professores de outras disciplinas para fazer um, um projeto integrador.
0: É um projeto bem versátil, né? Ele pode, pode atuar em vários anos escolares e pode atingir várias pessoas, né? Não só a, essas comunidades, mas também pessoas uh, que estão em outros lugares, né? Que não tem contato, tanto contato com a, com a aplicação da química, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade do ensino de química atualmente, é que as pessoas né? não têm essa visão que a química ela pode ser aplicada nas coisas mais simples, né? Ela está nas coisas mais simples do nosso cotidiano e que ela tem esse papel fundamental.
2: É verdade, é verdade. E outra coisa, eu acho super importante que a química saia um pouco do abstrato, porque muitas vezes... Quem está cursando um curso de química, um curso de farmácia, um curso que seja afim à química, ele já veio porque ele gosta de química. A pessoa já veio porque gosta de química. Mas como que nós vamos chamar essa gurizada do ensino médio? Né? Porque se essa gurizada do ensino médio entender a química, quantos químicos que a gente vai ter a mais? Né? Quantas pessoas vendo a química diferente de uma forma fácil, vão pensar, poxa, mas eu gostaria de fazer química. Por quê? Porque aquelas fórmulas que até então eram mágicas, né, elas deixam de ser mágica e acabam sendo compreensíveis na forma de cor, porque a gente busca cor e vai trabalhando todo o processo em cima de uma cor. Então é bem interessante, a gente precisa que as pessoas gostem de química. Então como que a gente vai fazer elas gostarem de química? apresentando projetos que elas consigam entender todo aquele processo que é, até então para elas é muito abstrato.
0: Isso também consegue despertar o interesse, né? porque traz mais para o cotidiano e as pessoas elas, se interessam e vão né, querer saber, ir atrás, saber mais, então é realmente um projeto bem completo, cheio de, de vieses e é, é bem interessante. Então, professora Ana Cunha, para finalizarmos o nosso bate-papo, nós do Podcame gostaríamos de pedir para você indicar uma dica de filme, de livro para os nossos ouvintes que tenham se interessado pelo assunto.
2: É, tem um livro que ele, na verdade, ele é de 1995, mas é um livro maravilhoso. Chama-se os, os Bilhões Perdidos no Lixo como eu falo os bilhões perdidos no lixo, né? a gente já já sabe que nós estamos falando de lixo, né? e dinheiro perdido. ele mostra uma linha teórica centrada em uma ótica macroeconômica. é claro que ele é de 1995, então os valores seriam atualizados. Né? então neste neste livro na época ele dividia o lixo orgânico, o lixo reciclável, que agora a gente chama, ele, ele, ele trabalhava como lixo inorgânico, ou o lixo seco, e ele falava da quantidade de lixo orgânico que vai fora. E ele é um livro que ele explica o quanto de lixo orgânico a gente gera. Ele, ele, faz um ele é todo com cálculo, eu acho que foi por isso que ele não foi reeditado, porque ele é muito trabalhoso em fazer esses cálculos. Então, qual é o nosso objetivo? Dentro do projeto, nós estamos trabalhando primeiramente com a cor amarela, azul, vermelho, laranja, roxo, verde, bege, cinza e marrom. Então, o amarelo é o açafrão, né? que a gente tem que, tem que tentar trocar. O azul, a gente tem indicação de anileira, mas a gente não fez ainda esse projeto. O vermelho, o vermelho é com urucum, ah, e aí o que que a gente, a gente consegue pegar sementes e nunca a semente que vem, a gente não pode pegar flor, a gente não pode buscar uma semente, a gente não pode pegar uma folha, a gente tem que pegar o que tá no chão, certo? O laranja a gente já testou com a cebola, com a casca de cebola, a casca de cebola é um resíduo, né? a gente consegue guardar e ele fica um laranja maravilhoso depois nós usamos o rosa roxo de acordo com a quantidade de de fixador que a gente coloca a gente usa a flor de hibisco a gente começou usando o chá de hibisco e a gente já falou passou para flor mas vejam não é a flor que eu vou arrancar da árvore é a flor que virou resíduo no chão a gente utiliza a erva mate para conseguir o verde e no agora depois quando nós voltarmos nós vamos usar a erva mate que já foi utilizada uma vez no processo que vai virar resíduo talvez a gente consiga um verde um pouquinho mais claro mas a gente já está estudando e não usar a erva mate que a gente usa a erva mate nova né a gente quer usar o resíduo da erva mate depois nós temos o chá preto que também a gente usa o chá na, na primeira utilização a gente quer utilizar o resíduo do chá preto depois a gente utiliza o feijão que a gente não sabe por que, que a gente vai trocar o, o feijão ele dá uma cor uh, cinza e roxo cinza e roxo porque porque depende do fixador e o marrom com café uh, o pó de café também a gente utiliza a, a primeira vez a gente está utilizando ele novo mas a gente quer utilizar o pó de café que sobra. Aí vocês imaginem assim, ah, o pó de café que sobra na minha casa é pouco, mas o pó de café que sobra numa cafeteria é grande. Uh, a, 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 a casca de cebola que sobra uh, em locais que vendem de cebola, é aí que eu pego, é grande. Então, esse resíduo uh, que vai para um aterro sanitário, e que dali vai ficar enterrado, porque não se tem processos de grande composteira. Qual era o, o, o que que se imagina assim, se nós tivéssemos um, umas grandes composteiras grandes, muito grandes nos nos aterros sanitários, nós ia conseguir compactar todo toda essa parte orgânica, certo? E já gerar gás metano e já começar a produzir tudo em escala, em grande escala, mas a gente não tem. Então a gente começa trabalhando numa forma pequena. E depois todo esse resíduo que é gerado, né, ele vem para fazer essa parte de tingimento. A única parceria que, a gente, que eu tenho aí neste momento é com a cebola. A gente começou testando essas matérias-primas, açafrão, anilheira a gente não testou, urucum, cebola, hibisco, erva mate, chá preto, feijão e café. E daí a gente, a cebola, a gente trabalha com a casca, a casca laranja da cebola. O que a gente tem agora como um objetivo, maior objetivo agora no retorno, é trocar todos esses, essa nossa matéria-prima, que não é resíduo por resíduo. Esse é o objetivo do projeto, que a gente consiga fazer tingimentos só com resíduos, porque aí a gente está cuidando muito do meio ambiente. A gente busca esses resíduos e faz esse trabalho
0: de tingimento
1: muito interessante mesmo é ver como a gente consegue extrair tanta coisa de um único projeto só, e mais uma vez então, professora, em nome de toda a equipe do Podcam, nós gostaríamos de agradecer a você por ter aceitado o nosso convite pela essa excelente conversa
2: eu que agradeço o convite me coloco sempre à disposição de vocês, porque é muito importante que a gente divulgue esse projeto e busque novas parcerias em todos os sentidos, seja uh, para testar um resíduo, às vezes as pessoas têm uma ideia e a gente busca essa ideia e trabalha, seja para inclusão, eu acho muito lindo esse essa parte extensionista, porque realmente ela toca o coração da gente. Então, às vezes eu digo que na pesquisa, às vezes a gente precisa de muitos números, né e a, a, nós aqui para fazer pesquisa a gente precisa de muitos resíduos, mas às vezes a gente tem um grupo de duas, três mulheres, no primeiro curso nós tivemos três mulheres, mas isso, para nós, foi uma representatividade muito grande, porque foi alegria de ver elas trabalhando, elas produzindo, elas estão fazendo um diário do trabalho delas, elas já estão separando vidrinhos e, e a gente está pensando em futuramente montar um livro, um livro não muito grande, um livro que seja a autoria delas. E isso vem ajudar a erguer esse emocional. É a primeira parte. E eu fico muito emocionada em, em trabalhar na extensão e ver que esse projeto, ele, ele tem anos, ele começou há muitos anos. E cada vez ele tem mais pesquisa em cima dele, porque surgem novos materiais. A gente pode trabalhar muito com o meio ambiente. Isso é, isso é uma coisa que eu vou pedir aqui, ó. Atenção ao meio ambiente. A gente não pode ficar dizendo, ah, o meio ambiente precisa... O que que eu... Como química, tecnólogo em elemento, como engenheiro, como farmacêutica, estou fazendo para o meio ambiente no meu dia a dia e dentro dos meus trabalhos na universidade e no futuro, como que eu posso trabalhar. Vocês vejam que esse trabalho é bem simples, esse projeto ele é simples, sabe? é um tingimento, mas ele pega toda a parte da química e tem realmente um apelo bem grande para o meio ambiente. Então, tá, agradeço a vocês e qualquer coisa, estou à disposição.
0: Então é isso, esperamos que te vocês tenham curtido o nosso episódio sobre atingimentos. É possível encontrar mais informações sobre esse projeto na descrição do episódio, onde vamos deixar disponível o contato da professora Ana Cunha. Não se esqueçam de seguir o podcast nas redes sociais, podkentraçuxpa no Instagram, e podkentraçuxpa no Facebook, e se inscrever no podcast através de sua plataforma de streaming favorita. Estamos no Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Apple Podcasts. Aposicemos com os novos episódios do podcast são disponibilizados mensalmente no primeiro sábado de cada mês. E todos os links citados durante o episódio estarão na descrição e obrigada por nos ouvir.
1: Valeu, galera! E lembrando que neste episódio nós abordamos temas e conceitos de química, meio ambiente, gerenciamento de resíduos, sociologia, ensino e ciências da educação. E até o próximo episódio do podcast.